0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karina Vieira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E você
0: está em mais um episódio do Afetos.
1: E hoje a gente vai falar sobre o quê, Karina?
0: Pra quem me acompanha nas redes sociais tem visto que eu tenho estado mais ausente. E a ausência das redes é o motivo desse... O motivo não, né? É o episódio que a gente tá gravando hoje, que é sobre luto. A Gabi me instigou a gravar sobre isso. Hoje tá fazendo exatamente um mês que eu perdi uma das minhas melhores amigas. E aí eu tive que me ausentar, porque senão não daria conta. Mas eu também entendo que é importante a gente falar e escrever sobre os processos para que eles fiquem mais fáceis, talvez.
1: É, e na verdade, na verdade, a gente já tinha essa pauta na nossa lista de pautas, inclusive, se vocês quiserem sugerir pautas, vocês podem mandar isso pra para gente lá no Twitter ou pelo Instagram. E aí calhou, né, Karina, na verdade, de acontecer isso, porque já tava na nossa lista antes da sua amiga falecer, sim é, Mas, de novo, a gente tem uma lista e que a gente vai falando conforme a gente entende que é o momento. E aí, uma das questões que nos fez pensar nessa possibilidade primeiro, é que esse é um, um sentimento que a gente enfrenta é, durante a vida e é, assim como os outros sentimentos que a gente trata aqui no Afetos não dá pra fugir disso, a gente passa por períodos de luto, seja por conta da morte de uma pessoa seja por conta da ausência de alguém que parte da nossa vida, não necessariamente parte do plano físico, mas... plano físico isso é meio... <risos> espiritual, né? Mas eu sei, mas não necessariamente parte dessa coisa da morte, mas deixa as nossas vidas e, a partir disso, inicia-se, então, um processo de luto. E segundo, porque eu particularmente acho que ser uma pessoa negra no Brasil é você viver quase que num constante estado de luto, porque as mortes nos atravessam todos os dias. Claro que a gente sabe que quem... Sempre é mais atingido, é... são os familiares da pessoa que morreu e tal, mas a cada nova notícia, a cada novo corpo preto que a gente sabe que cai no Brasil e a gente recebe a notícia sobre isso, automaticamente eu entro num estado de perdemos mais uma pessoa e sim... Algumas vezes, isso inicia um processo de luto em mim, mesmo que essa pessoa não seja a próxima.
0: Exato. É, quando a gente colocou lá na, no nosso caderno pra falar sobre o luto, eu sempre pensei, né? Tipo, que eu fosse falar sobre minha mãe, os três anos que tem que ela já é falecida. E perder alguém tão próximo assim, de uma forma tão brusca, tão absurda. E eu posso contextualizar depois do que foi que ela faleceu. Se tornou imperativo para que a gente fale, para que a gente assim, né, eu e a Gabi falarmos sobre isso. Eu entendo que as pessoas reagem de formas diferentes, né? Tem pessoas que certamente não vão querer explicitado do que estão sentindo, ou não vão querer que outras pessoas saibam ou vão é, precisar se recolher de uma forma completa, mas eu acho importante a gente falar, porque eu lembrei muito de uma frase que eu tô lendo... É, trechos de um livro chamado Plano B que é basicamente quando o plano da sua vida não dá certo, você precisa de um outro pra poder colocar em curso e a autora, ela fala que quando a pessoa que morre, ela não tem o seu nome mais falado ela é esquecida, é como se fosse uma segunda morte em vida, sabe? E eu acho que isso é muito importante, assim, relembrar passar pelos estágios de luto e a gente vai falar um pouquinho sobre eles mas relembrar e saber fazer um exercício de memória mesmo, sabe? Sobre a importância que aquela pessoa teve na sua vida. Eu lembro que antes da minha mãe falecer... Eu sempre falei que eu nunca iria entrar em cemitério. Falei, não, tipo... É uma energia ruim... Eu não preciso me despedir de uma pessoa assim... Eu posso me despedir dela antes... E aí... Eu não lembro de ter entrado em cemitério... Quando eu era criança, adolescente... Mas no meu terceiro emprego, se eu não me engano... O meu chefe era um senhorzinho já... É... Sessenta e poucos anos, 70 e poucos anos... E aí quando ele faleceu... Eu fui no interior dele porque era uma empresa familiar, uma empresa pequena familiar, e então acabou que é, eu tinha uma relação muito próxima com a nora dele, com o filho, com os netos, e com a esposa dele, óbvio, né, que foi quem herdou a empresa lá. E aí, muito louco, nessas coincidências loucas da vida, uma semana depois, a sogra da minha irmã faleceu. E aí eu fui no cemitério de novo. Então, uma experiência que eu nunca achei que eu fosse passar tão próxima assim, né? Que fosse ser tão recorrente, acabou que aconteceu dois enterros num espaço de uma semana. E eu cheguei a brincar, falando, cara, depois disso, a única vez que eu vou enterrar agora será no enterro da minha mãe. Mas nunca mais isso vai acontecer. E aí acabou que minha mãe ficou doente em 2015... 2014, ela se descobriu diabética ela nunca teve diabetes, e aí ela descobriu que ela tava tendo diabetes, emagreceu 20 quilos, passou por todo o tratamento, começou a tomar insulina, depois não foi preciso mais, se recuperou, parará, parará. Só que aí em 2016 ela teve uma crise de diabetes que foi muito forte, que aí foi tipo um mês entre a última crise que ela teve e o falecimento dela. E o processo todo foi muito louco, porque foi na mesma época que eu decidi... É, pedir demissão do emprego que eu tinha falei, cara, já dei tudo que tinha pra dar aqui vou procurar novos horizontes e vou aproveitar o dinheiro que eu vou receber desse emprego para viajar com a minha mãe, tinha planejado uma viagem para Bahia com ela, queria levá-la lá e aí aconteceu assim, muito, muito certinho, se a gente for pensar em datas. Eu saí do emprego dia 15 de abril e aí ela começou a passar mal. Aí eu passei um mês inteiro cuidando dela, e no dia 15 de maio ela faleceu. E aí no mês seguinte era meu aniversário, eu conversei com as minhas irmãs, já tinha passagem comprada, tudo certo. E aí passei os 10 primeiros dias de junho é, na Bahia. E foi incrível, assim, porque eu sentia ela do meu lado o tempo inteiro, sabe? Foi uma das melhores viagens que eu já fiz na vida. Claro que teria sido muito melhor se ela tivesse do meu lado. Mas todos os lugares que eu ia, eu sentia que ela tava lá. Isso foi muito reconfortante, assim. E... Antes da gente seguir... Gabi, você pode me interromper, tá? A hora que você quiser. Tá bom. Antes da gente seguir, eu vou fazer aqui a definição do luto, na verdade. É... De acordo com o que eu levantei, luto é um processo... Um conjunto de reações e emoções, resultados de uma perda muito impactante. É também uma elaboração do sofrimento. E as pessoas vivenciam diferentes formas de luto. E, a, e cada pessoa, óbvio, reage de uma forma diferente. E aí existe uma psiquiatra chamada Elizabeth Kumbler-Ross. Que ela definiu os cinco estágios ou fases de luto. Só lembrando que as pessoas podem passar por todas as cinco. Ou passar somente por duas ou três fases. Eu acho que a Gabi também separou isso, no
1: não, na verdade eu não separei nada pra esse episódio, como sempre mas quando a gente iniciou eu lembrei de um episódio de Grey's Anatomy eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com essa ideia de estágios do luto, sabe em Grey's Anatomy muita gente morre né? e aí eu não lembro quem morreu mas foi um episódio todo falando sobre esse processo e o quão importante é você viver cada fase desse processo para que você siga mesmo a sua vida, porque porque quando você pula uma fase dessa, muito provavelmente no futuro, você vai ter que lidar com essa perda de novo, sabe? Você, eu acho que você lida pra sempre. Sim. Mas você pode lidar de uma forma melhor se você vive esse processo de luto. E você pode lidar de uma forma pior se você não vive esse processo. Ou se você pula fases, ou se você permanece numa fase não querendo se desapegar dela, sabe?
0: Sim. Isso me lembrou um quadrinho que eu coloquei lá no meu Instagram há muito tempo que é respeito seu tempo. Isso pra mim tem sido primordial, assim. É claro que eu tô falando de um lugar muito privilegiado de poder, por exemplo, no dia que eu soube da morte da minha amiga, eu liguei pro trabalho é, e falei, cara, eu não vou. Eu vou compensar esse dia, outro dia, é, mas hoje eu não tenho condições de trabalhar, assim. E No mesmo dia já foi o enterro dela, eu fiquei sabendo, tipo, sete da manhã e o enterro dela foi às quatro da tarde e aí eu tive isso, o privilégio de trabalhar num local onde eu pude respeitar o meu momento e não compartilhar isso, assim não precisar é, tornar a minha dor pública, mas isso foi numa quarta na quinta eu já tava no trabalho e aí eu passei o trabalho, e eu trabalho com público eu trabalho atendendo pessoas, então eu já passei a quinta-feira toda chorando, assim segurando, literalmente segurando o choro, assim que eu entrei no trabalho, porque isso, a gente trabalhava juntos, ela não trabalhava mais na mesma loja que eu trabalho, mas ela trabalhava na loja, numa outra franquia, numa outra franquia, não, numa outra filial, e aí pisar na loja na quinta-feira depois da morte dela foi mega impactante, assim, eu já comecei a chorar e aí tive que me refazer, respirar, tomar água e começar a trabalhar, mas eu vou voltar para isso, vou só passar as cinco fases aqui do luto que a gente pesquisou, a primeira negação, que é o bem o que a Gabi falou, né, que é, ela pode ser silenciosa. E ele é comparado a um pesadelo, uma sensação de que a realidade concreta não existe. E, na verdade, é uma discreta esperança de que a morte que foi anunciada é um engano, sabe? Por isso que, muitas vezes, a gente reage com não, não é possível, não acredito nisso. De acordo com a psiquiatra Elizabeth Kambler-Ross, isso é a primeira fase do luto, que é a negação. A segunda é a raiva, é a exteriorização de um sentimento de frustração. Muitas vezes é um rompante de raiva. E aí, às vezes, esse rompante vai vir através de um soco na parede, sabe? Uhum. Pra quem é mais é, impulsivo, talvez, seja a palavra. Mas pode vir com, da forma de um choro descontrolável. E, muitas vezes, essa raiva ela pode vir numa sensação de... É, sabe quando você fica estático, sabe? Uhum. E, tipo, qualquer movimento de qualquer pessoa ao seu redor te explode, é muito nisso também. A terceira é a negociação, que é a imaginação temporária de que seria possível voltar no passado e mudar algum fato. Por exemplo, ah, se eu tivesse feito isso, é... se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse visitado mais a pessoa... Você é. meio que traz pra si a responsabilidade da morte de outra pessoa, sendo que qualquer coisa que você fizesse não influenciaria de jeito nenhum na... No fato daquela pessoa ter morrido. A quarta é depressão. Que é a materialização da tristeza profunda. É um vazio. É o que torna tudo desconexo. É, desinteressante ou sem sentido. Você não vê realmente. É, motivação para seguir, sabe? Você só fica num eterno pensar. E num eterno lembrança de passados e você fala, cara, mas tipo, qual é o sentido das coisas agora, sabe? Tipo, após a morte de uma pessoa, você consegue realmente estabelecer prioridades, assim, por mais difícil que isso seja. O quinto é a aceitação, que é o momento onde os sentimentos já não bloqueiam a compreensão de que o fim da pessoa chegou, não tem mais jeito, mas eles também não impedem mais a realização de um futuro, você já consegue estabelecer... Metas diárias, por assim uhum. dizer, sabe? Tipo, eu não vou planejar, se você for uma pessoa do planejamento, né? Eu não preciso planejar daqui a um ano, mas eu preciso restabelecer minha vida e as coisas vão seguir. Com um buraco no peito, com uma dor, mas eu sei, como a Gabi falou, o estágio de luto muitas vezes ele não passa, ele só diminui. Mas a psiquiatra, ela relatou esses cinco. É, essa minha amiga, então, ela tinha 33 anos só. Ia fazer 34 ano que vem. E há dois anos ela descobriu que ela tava com câncer no pulmão. Uma mina cheia de vida, nunca fumou nada. Nem cigarro e nem maconha. Nada, nada, nada. É, levava a vida a milhão, assim. A Mabelle era uma das pessoas mais incríveis, com um sorriso maior com um coração incrível, assim, eu não conheço ninguém que conheça ela é, pessoalmente ou através das redes que tenha uma vírgula pra dizer de forma negativa sobre ela. E aí a gente descobriu esse câncer há dois anos, ela veio passando por todo o processo, fez quimioterapia, perdeu o cabelo, perdeu pelo, ficou internada, é, todas as sessões que ela tinha que fazer de quimioterapia e radioterapia. Muitas vezes ela ficava internada no INCA porque tava muito fraca, e ela era muito ativa na redes, mesmo doente. E há cerca de dois meses, mais ou menos, é... ela foi, foi diminuindo a quantidade de postagens, estava cada vez mais magra, até que, no dia 15 de outubro último, ela não resistiu e veio a falecer. E, assim, pegou a gente de surpresa, óbvio, porque é uma mina de 33 anos, sabe? A gente não está falando de alguém que tem a saúde debilitada, que já vinha de um histórico de alguma doença. E, óbvio, a gente sabia que ela estava doente, mas isso não tornou a morte dela menos dolorosa. E aí, a minha forma de lidar com isso foi saindo das redes, assim. As pessoas me perguntam até onde se eu tô bem, e a resposta é não. Porque é isso, né? Você perde alguém que você esperava que fosse... Ainda tem muita vida pela frente. Mas eu também entendo que as pessoas passem pelas formas de luto de forma diferente, sabe? Tem gente que vai exteriorizar mais, tem gente que vai exteriorizar menos.
1: Sim, eu lembrei aqui é, de um episódio que eu vi... De um programa que eu vi no Discovery Home Health, um, onde eles entrevistaram uma mulher vivendo a fase do luto. Ela tinha perdido um bebê, acho que já era nascido, o bebê dela tinha completado um mês e tinha morrido. E aí, ela contava que ela não saiu, tipo, ela tava deprimida e tal, não, não conseguiu superar, né, a palavra certa. Eu não sei a palavra certa, mas... Elaborar, elaborar. Elaborar, isso. E aí, na entrevista, a pessoa questionou, falando, mas o que aconteceu, o que te marcou? E ela falou que, é, na época, o que mais marcou ela nesse processo de luto foi que ela fez uma postagem no Facebook e aí ela comentou sobre a morte do filho, a tristeza que ela tava com a morte do filho e ninguém respondeu, ninguém falou nada. E eu, ao contrário da Karina, eu não tenho, assim, é, muitas situações onde pessoas muito próximas faleceram, sabe? Eu lembro da minha avó, mas eu era criança, foi um baque pra mim, mas eu era criança. Crianças elaboram de formas diferentes. Lembro também quando a minha mãe perdeu os meus irmãos... Minha mãe teve uma gravidez de gêmeos. E aí, eu devia ter, sei lá, uns sete anos, mais ou menos. Daí ela pegou rubéola e teve uma hemorragia e tal. Aí, a menina morreu na barriga dela. E o menino nasceu, mas morreu depois de uma semana. É estranho pensar que eu lembro de quando a minha mãe teve a hemorragia. Essa imagem é cravada na minha mente, do tipo, de vê-la sangrando. E lembro de um dia específico. Onde minha mãe estava sentada na beirada da cama, assim, com os pés para baixo. E eu tava sentada do lado dela e ela tava chorando. Não sei qual foi a conversa que a gente teve naquele dia, não sei de nada. Mas essa imagem é gravada na minha cabeça também. Perceber o luto da outra pessoa. Perceber que a minha mãe estava profundamente triste profundamente vivendo aquele processo de de luto Ah, lembrei aqui porque eu citei o caso da menina do Facebook porque eu acho que para quem tá de fora às vezes é muito difícil saber como agir com alguém que está no processo de luto e eu falo de luto é, eu acho que eu já pontuei isso no início do episódio mas eu vou pontuar novamente porque foi um processo que eu vivi há pouco tempo e que a minha terapeuta insistia em nomear como luto eu terminei uma relação há pouco tempo e aí eu passei algumas semanas nesses processos de negação ah, tem como dar jeito, ah, se tivesse feito diferente, ah, etc e depois também teve o processo da, não sei se a depressão exatamente mas da profunda tristeza por ter perdido aquela relação e a minha terapeuta sempre me tranquilizava do tipo, calma você tá em luto, você tá em luto ainda calma, não precisa se forçar a tomar determinadas atitudes não precisa se forçar a tipo tá 100%, porque você ainda tá nesse processo, mas é isso, é um processo e você vai se recuperar. Tá tudo normal, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo, você vai chegar na parte da aceitação, assim. E aí quando eu penso, e saindo disso e pensando no como lidar com o outro, eu lembro de uma situação onde uma das minhas melhores amigas perdeu o marido, é... Ela tinha casado há um mês. E aí, o marido dela faleceu. E, nesse momento, entra... A grande questão, como lidar, né? O que fazer? Porque você, você faz o quê numa situação dessa? Você vai falar que vai ficar tudo bem? Você não sabe o que fazer. E eu sou muito ruim. Eu sou muito, muito, muito ruim nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu sou daquele tipo de pessoa que quer estar presente. Eu não sei o que eu vou te falar. Não sei. A gente pode ficar em silêncio. Eu chego. Não sei se abraço ou não abraço. Se falo ou se não falo. Nunca sei o que fazer. Mas eu gosto de estar ali. Ei, falando de tal, estou aqui... Porque você precisar nesse momento. E depois, isso já tem alguns anos, é, alguns muitos anos, sei lá, uns 5, 6 anos. E em uma conversa há pouco tempo atrás, a, 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 essa minha amiga me trouxe isso. Ela falou: Gabi, você ia para minha casa? E, e assim, eu vi que você tava desnorteada também. Né? Tipo, você não sabia o que falar, você não sabia o que fazer. Mas teve gente que sumiu, sabe? Teve gente que, que falou que, ah, não, você estava muito debilitada, você estava muito triste, então achei melhor não te ver, me afastar, e etc. Sendo que não era isso que eu precisava. Eu já tava me sentindo sozinha, sabe? Eu tinha perdido meu marido, tinha perdido toda a construção, né? De, de expectativa, de futuro com uma pessoa. Então, por mais que algumas pessoas chegassem lá sem saber o que fazer, mas era importante eu ter a noção de que eu tinha uma rede de apoio.
0: Sim, e aí você trouxe duas coisas que é primordial. É... Muitas pessoas não vão saber o que fazer, mas existem duas coisas que as pessoas não podem fazer. Não podem, assim, deveria ser uma pro proibição escrita. Não pode fazer, que é dizer que vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem não vai, você perdeu uma pessoa você perdeu, no meu caso eu perdi uma das minhas melhores amigas, as coisas não vão ficar bem, ela não vai voltar, então acho que essa é a primeira coisa, nunca falar que vai ficar tudo bem, porque não vai e outra coisa é o sumiço a gente não sabe como lidar mas eu acho que o que você fez foi o correto. Eu não sei o que dizer, mas eu tô lá, sabe? Seja pra ficar no silêncio, seja pra dar minha mão pra ela, seja só pra ela chorar, seja pra, sei lá, não ser outra pessoa que ela perde também, sabe? Então, assim, eu acho que duas coisas são primordiais. Primeiro, não falar que tá, vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem. E segundo, não sumir. E aí, por não sumir, pode ser que você esteja em outra cidade, mas, pô, manda uma mensagem, sabe? Pelo menos pra outra pessoa saber que você tá lembrando dela, ou que você também não morreu pra ela sabe? Uhum. Nesse livro que eu tô lendo, Plano B, é da Sheryl Sandenberg, se eu não me engano. Ela ela é vice-presidente do Facebook. E depois de um casamento de 10 anos, ela tava no México com o marido, foi o que suscitou ela escrever esse livro. Ela tava no México com o marido, em férias, é... e aí ele teve um mal súbito na academia e faleceu então assim ela se viu completamente sem chão e é isso o plano A dela eles dois já tinham dois filhos e ela precisava estar presente para os filhos mas ao mesmo tempo o chão foi tirado debaixo dela e ela falou cara eu não tenho mais meu plano A que é o meu marido aqui comigo que eu achei que que seria quem, quem iria envelhecer comigo, e eu preciso de um plano B. E aí ela se junta com um psicólogo e escreve esse livro. Eu li só algumas partes, ele tá separado pra eu acabar de ler, mas ainda, ainda tô bem no começo, exatamente pra poder tentar entender qual vai ser o meu plano B nessa história toda. Mas... É, eu acho que é muito importante as pessoas não sumirem. Você respeitar o seu tempo, que é o que eu tentei fazer ao máximo. Tipo, eu sei que eu tenho demandas nas redes sociais, mas eu não posso bancar alguma uma coisa e isso é muito forte pra mim no Instagram, principalmente. Eu não tento bancar uma vida perfeitinha porque na verdade a vida perfeitinha de outras pessoas, que eu sei que não é perfeita, me angustia demais. Então eu tento deixar o meu perfil o mais é, fiel possível às coisas que eu tô sentindo, sabe? Na antepenúltima postagem que eu fiz é de uma série de fotos de nós duas. Foi quando eu fiz uma despedida pública por ela. Hoje é a missa de um mês dela que eu vou também. É, eu acho que é extremamente necessário eu, eu e aí é muito na minha subjetividade eu acho que é extremamente necessário passar por esses processos eu entendo que outras pessoas não vão querer ir como teve pessoas que não conseguiram ir no enterro dela, mas é isso, cada um é, elabora o luto de uma forma diferente, e nessa elaboração do luto é muito louco, porque por exemplo, da minha mãe, eu lembro que eu fiquei devastada, Gabi, eu fiquei muito devastada, muito devastada e aí eu não precisava trabalhar, porque eu já tinha saído do emprego um mês antes, então eu ficava assim, chorando dias e dias e dias e dias Dias. Mas por incrível que pareça, uma das crises de choro mais longas e doloridas que eu já tive foi, tipo, um ano e meio depois. Eu tava em casa, sozinha, arrumando a cozinha, se eu não me engano. E aí tinha várias coisas dela. Panela, gente, deu muita coisa, deu muita coisa. Eu tenho muita... Pena por eu não ter ficado com muita coisa dela. A gente deu livro de receita, deu roupa, minha mãe tinha umas roupas incríveis, bijuteria. A gente ficou com coisas de utilidade doméstica só. E aí eu lembro que eu tava sentada no chão da cozinha, mexendo nas panelas, e eu ouvi nitidamente. Minha mãe tinha mania assim de chegar da rua, ela bater com o chinelo pra tipo tirar a poeira da rua antes de entrar. E eu ouvi nitidamente... O barulho do chinelo. E ao mesmo tempo, assim, foi um porradão exatamente por isso. Porque no mesmo minuto que eu ouvi o barulho do chinelo batendo, me veio a certeza que eu não ouviria mais o chinelo batendo. E aí eu chorava, 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 chorava. E eu imaginei assim, tipo, eu preciso passar por isso. Porque não dá pra poder ficar segurando o choro. Porque se eu segurar o choro dentro da minha casa, que é o meu lugar de segurança e conforto, ele vai vir à tona no meio da rua, sabe? Com certeza. Quando eu não tiver controle nenhum. E aí eu não sei se vai ter uma pessoa pra me acudir ou se eu vou ficar chorando desesperadamente no meio da rua sozinha. Por isso que eu digo que o luto não passa. Ele vai diminuir, ele vai ficar mais confortável. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui falar da minha mãe sem chorar foi numa gravação do Afetos. Porque... Todas as vezes que eu falava da minha mãe, eu chorava copiosamente. Então, eu acredito que é necessário a gente passar por essas fases é necessário a gente respeitar o nosso tempo é necessário a gente entender que a nossa subjetividade é nossa, então a forma como eu elaboro o luto vai ser diferente da forma como a Gabi elabora, como vai ser diferente da forma que você que tá escutando por exemplo, vai elaborar, mas é imprescindível que nesse processo a gente respeite o nosso tempo, sabe? O meu tempo foi de um mês, pode ser que o tempo de outra pessoa seja de uma semana, pode ser que seja de um ano, pode ser que a pessoa nunca mais queira pronunciar o nome da pessoa que morreu, e essa forma tem que ser respeitada, sabe?
1: E eu acho que uma das coisas que a gente não respeita às vezes é essa coisa do, do ir né ao velório ou ao enterro. Tem gente que não quer e tá tudo bem, sabe? Tem gente que não se sente confortável pra estar naquele ambiente e prefere fazer uma despedida de outra forma, guardar a imagem da outra pessoa de outra forma. E aí eu acho que existe uma imposição muitas vezes social do como você deve se portar no momento do luto. Ah, nossa, a filha de fulano de tal não chorou, você viu? Ou oh, a filha de fulano de tal chorou demais. Sério, gente, sabe? Nesse momento, não tem, não tem uma regra social de como se portar. E tem mais duas coisas né, que eu queria falar. Primeiro que a gente vem de uma cultura que lida muito mal com a perda. Sim. A gente vê né, o, as taxas de feminicídio. Claro que nos relacionamentos tem outras coisas em questão, tem o machismo, tem a ideia de posse do outro, mas essa ideia de posse também vem disso, do tipo, ah, se eu te perder, eu não posso te perder. E aí quando a gente entra no campo da morte também é um, um outro lugar que a gente não sabe lidar. A gente não... Em outras culturas, as pessoas lidando de forma muito diferente com a morte, né? Tem gente que celebra, tem Sim. gente que entende que... A pessoa não está mais no plano físico. Não quer dizer que isso precisa te causar dor, mas sim a alegria de ter podido conviver com aquela pessoa durante sim. muitos anos. Mas a gente aqui, a cultura ocidental não, não trata dessa forma a relação com a morte. E uma outra coisa que eu queria falar também é que eu percebo que muita gente tem muita dificuldade... É, no processo do luto muito por conta dessa, dessa fase que você falou do, onde você acha que você poderia ter feito diferente que é, a negociação. que é a negociação e na real gente a realidade é que depois que a pessoa tá morta tá morta e pronta, assim. Você tem que pensar em como lidar com a sua vida, com as suas atitudes a partir daquilo. Sim. O que você fez antes, sabe, não vai ter como mudar. O que você deixou de fazer antes pode te levar a refletir de como você quer agir no seu futuro. Como você vai agir nas suas relações a partir daquele momento. Será que você quer vivenciar o luto de outra pessoa com o mesmo sentimento de culpa? Provavelmente não. Então, assim, eu acho que pra além dessa essa autoflagelação que às vezes vem com uma culpa muito cristã também, muitas vezes de, ai, ah, nossa, errei com essa pessoa e agora não tenho mais como pedir perdão, pedir desculpa, etc. A realidade é essa, não tem mais, mas você pode traçar um novo caminho a partir daquilo e pensar nas suas atitudes a partir daquele momento. Sim, eu fiquei,
0: enquanto a Gabi falava, eu fiquei lembrando que a minha mãe faleceu num dia, no dia seguinte... Eu fiz um textão no Facebook para avisar para todos os meus amigos. Eu era muito mais ativa no Facebook, ainda não tinha Twitter. Mas eu fiz um textão no Facebook para avisar para todos os meus amigos... Que, porque eu falava da minha mãe no Facebook o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu achei que nada mais tranquilizador pra mim, talvez, do que prestar uma homenagem pra ela e avisar pras pessoas que a mulher a qual eu prestava a maior referência, da reverência e referência da minha vida, tinha falecido. E aí, uma pessoa específica veio no meu inbox e falou, Karina, eu sei que você deve estar passando por uma dor inimaginável, porque a minha mãe... Tá viva ainda, então eu não sei o que é perder a mãe. Mas se você quiser encontrar um afago, um momento de suspiro, ouça essa música. Essa pessoa é uma fotógrafa e cineasta chamada Safira Moreira, que é baiana e ela mora aqui no Rio. É uma mina maravilhosa. E a Safira me mandou a música da Lués de Luna, chamada Dentro Ali. Quando eu escutei essa música, Gabi? Você não tem noção me deu uma sensação de paz, mas tipo assim, é isso, é isso, eu devo agradecer por todos os momentos, por ter nascido filha dela, por todos os momentos que eu passei com ela, pela possibilidade, e eu sinto isso sempre, de ter vivido um mês inteiro com a minha mãe, sabe? Uhum. Porque é isso, enquanto eu tava trabalhando, era tipo casa dormitório, sabe? Eu só ia pra casa pra dormir, comer e voltava pro trabalho e pra fazer as demais coisas que eu era comprometida. E esse mês foi, assim, foi o um mês que eu cuidei dela antes dela falecer. E escutar dentro ali da Lued, pra mim, foi um acalanto, assim. E aí, imediatamente, eu mandei uma mensagem pra de falando que, no pior momento da minha vida, vida ela me deu a mão, sabe? E ela super fofa a responder, eu que ficava muito feliz pela música dela ter me tocado de alguma forma, mas que lamentava muito que tivesse sido numa situação de perda. Enfim, é... Só para lembrar que vai ter momentos, vai ter fatos específicos, vai ter imagens, vai ter datas, vai ter lugares, e que, incertamente, você vai lembrar de alguém que você perdeu. Sim. E aí eu volto no ponto que eu falei... É, e repetir algumas vezes. Tipo, respeite seu tempo, sabe? Eu tenho muita agonia com quem maqueia emoção, sabe?
1: Sim, eu também.
0: Com quem, ao sentir vontade de chorar, não chora. Ao sentir vontade de rir, segura. Ao sentir vontade de abraçar uma pessoa, se retrai, sabe? Porque eu acho que esses sentimentos guardados, eles vão se transformar em alguma coisa que talvez não seja muito satisfatória lá na frente. Então, assim, respeite seu tempo... Respeite o seu sentimento, saiba distinguir o momento que você quer compartilhar com outras pessoas, é que você só quer ficar sozinho. E, cara, busque ajuda. Porque, assim, embora eu seja uma pessoa que não faça terapia, porque eu sou cabeça
1: dura, deixando isso bem claro, eu entendo que eu. Até o final, não, até o final do afeto não, porque a gente não tem final do afeto, mas até o afeto te fazer o quê? Um ano, Karina? Karina vai estar na terapia, pela fé.
0: Não vou botar isso como meta, não, porque eu tenho medo de ela furar. Mas, é, entendendo que outras pessoas precisam de mais coisa do que só uma palavra, ou só uma música, ou só um abraço, ou só um afago, procure ajuda, assim, sabe? aí essa ajuda pode vir através dos seus amigos, que podem te dar um colo, ou pode vir de uma ajuda profissional, que vai te ajudar a carregar o fardo, é, na verdade, né, te ajudar a tornar o fardo da
1: perda mais leve.
0: Eu não tenho conclusão pra esse episódio, eu só queria desabafar, só isso
1: é, não sei o que você pensa sobre isso mas você acha que existem formas de vencer, o de luto de, de sair desse processo de sair não, mas de, de sair minimamente, de seguir a vida é,
0: é nesse sentido ou você tem uma rede de amigos que te suprem o suficiente, ou você tem que fazer um exercício de entender quando você precisa de ajuda profissional Sabe? Eu consegui passar pelo pior luto da minha vida. Por isso, que, por mais que perder a Mabelle tenha sido um golpe que eu não esperava, é... eu perdi a minha mãe antes. Então, Sim. tipo, se eu perdi a pessoa mais importante da minha vida e eu tô seguindo, isso me dá certeza absoluta que eu também vou passar por esse.
1: Não, Só que é isso. Eu é preciso que...
0: respeitar o meu tempo.
1: E, fora que, é... não minimizando a, a... perda da sua amiga, mas existe uma diferença do convívio diário tipo, da pessoa que mora com você. E uma pessoa que não mora com você. Com assim. certeza. Eu acho que a dificuldade de assimilação é muito maior quando você entra em casa e não encontra quem você sempre encontrava. Sim, com certeza. Com certeza. E ter passado por isso há três anos atrás,
0: de alguma forma, me acalanta. Ou então, de alguma forma, me tranquiliza. Que o que eu tô passando agora vai passar, sabe? Uhum. Por mais que minha mãe tenha sido uma mulher que faleceu com 67 anos, e eu tenha perdido a minha amiga que tinha 33 anos, existe, tipo, toda uma vida que ela não viverá. Falando muito egoisticamente dos meus processos de luto, entender que eu passei e consegui passar por aquele vai fazer com que eu passe por esse também.
1: Ah, sim, assim. Experiência, né, da vida. As sim. experiências da vida. É... Não sei. Você quer falar mais alguma coisa, não. Karina? Esse episódio... Não sei. Não sei como encerrar. Alguma...
0: Eu acho que uma boa forma de encerrar esse episódio é dizer que, por mais difícil que seja ouvir isso, todo mundo vai passar por processo de luto. Sim. Todo mundo vai passar por processos de luto. E se você está passando por um processo de luto... Eu acho que a certeza de que você não está passando por isso, que o processo não é individual, sabe? O processo de luta é um processo coletivo. Todo mundo vai passar por isso em determinado momento da vida. Te dá a certeza de que se outras pessoas seguiram, conseguem seguir com as suas vidas, você também vai seguir. De uma forma mais diferente, de uma forma um pouco mais resiliente, de uma forma não tão alegre e não tão alienada, afinal, né, você vai ter contato... Com a única certeza que a gente tem da vida, que é a morte. Mas que, pra quem tá escutando, é, saiba que se você tá passando por um processo de luto, você não está passando nele sozinho. E pra quem ainda não passou por um processo de luto, saiba que todo mundo passa, sabe? A parada é se preparar da melhor forma possível, sabe? Ou então, viver a vida da melhor forma possível. Com quem... Com as pessoas com quem você estabelece as relações de afeto, sabe?
1: É isso, gente. É... O episódio de hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Gostado? Gostado não é a palavra certa. Sei lá. Não sei, gente. Eu tenho se identificado com essa conversa. Ah, e ela pode continuar lá no Twitter arroba A gente ama receber os comentários de vocês Que é, é isso. Espero que... E é isso. A gente se vê no próximo episódio.
0: É isso, gente. Obrigada pela escuta por ter ficado até aqui e até a próxima.
1: Beijo e tchau. Thank you.